0: Voilà, voilà. Donc, euh, bonsoir à tous. Ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Gérard Casal. Bonsoir, Gérard.
1: Bonsoir, Wénoline. Et bonsoir à, tout, à toutes et à tous.
0: Alors, euh, ce soir, donc, il y a beaucoup de personnes qui t'attendent, selon les messages que j'ai eus. Nous allons parler de la quintessence des pierres. Et tu as aussi prévu un cadeau, un PDF. Donc, euh, je vous le remettrai à la fin de la libra Conférence, sous la vidéo YouTube et dans le forum. Voilà, vous aurez deux fois le message, donc vous êtes sûr de le trouver. Donc, euh, ben je te laisse présenter le, le sujet, Gérard.
1: Voilà. Alors, bon, ben, bonsoir à nouveau. Donc, certains d'entre vous, probablement, ont déjà suivi des Vibras. Donc, j'ai choisi quelques pierres différentes ce soir. Et puis, bienvenue au, au nouveau. Alors, la quintessence des pierres, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ça veut dire que les pierres ont quelque chose de particulier, de précieux et d'essentiel à nous transmettre. Toutes les pierres ne sont pas équivalentes. De la même façon que les personnes sont très différentes les unes des autres et qu'elles ont quelque chose à transmettre, les pierres ont un message euh, interne à nous transmettre. Elles ont des particularités. Alors, tout d'abord il faut expliquer ce qu'est le minéral. Alors, je le répète un petit peu à chaque vibra, euh, je m'en excuse auprès de ceux qui ont suivi, mais la question qu'on peut se poser, c'est que nous apporte le minéral, le règne minéral, par rapport au, au règne végétal, par exemple. Vous voyez, Qu'est-ce que les pierres ont de particulier Sans entrer dans le détail de chacune d'elles. Eh bien, tout d'abord, le minéral apporte deux choses très particulières. Il est à l'origine de la création, bien entendu. Nous ne serions pas là. Le règne végétal n'aurait pas pu exister, le règne animal non plus. Donc, il est le support de la vie. C'est par lui que tout a commencé. Et le deuxième point très important, c'est qu'il a cette capacité de garder l'énergie de par sa structure cristalline pendant des millions, voire des milliards d'années. Et ça, il est le seul à pouvoir le faire dans la création. Les êtres humains, comme vous le savez, peuvent garder leur énergie quelques dizaines d'années, 70, 80, 90 ans maintenant. Le végétal, quelques heures à quelques jours. Pour les arbres, plusieurs centaines parfois d'années. Mais aucun, euh, aucun être vivant sur cette planète ne peut garder son énergie pendant des milliards d'années. Seul le minéral peut le faire. Voici par exemple un zircon dont je vous parlerai tout à l'heure. Eh bien, Ce zircon, qui vient d'Australie, peut avoir jusqu'à 4,4 milliards d'années d'existence, presque l'âge de la planète. Donc ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et donc les pierres, elles ont assisté à la naissance et à l'évolution de notre monde. Et elles portent en elles cette mémoire des origines. Donc, quand on se connecte à une pierre, quand on porte une pierre sur soi, quand on a un lien avec une pierre, on renoue avec cette mémoire des origines. Et ça, c'est très important dans tous les processus vitaux, que ce soit dans la maladie, remonter à la source de la santé, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans tous les aspects de notre vie. Donc, voilà un petit peu ce cas de particulier le minéral. Alors, j'ai fait une petite sélection d'une, d'une dizaine de pierres à vous présenter ce soir. Et je les ai choisies un peu sur des plans différents. Alors, j'ai choisi une pierre de protection. J'ai choisi deux ou trois pierres qui agissent davantage sur le plan physique, de la vitalité physique. J'ai choisi deux pierres qui agissent sur le plan davantage émotionnel une sur le plan mental et intellectuel et deux ou trois autres qui peuvent nous accompagner pour notre ouverture et notre évolution. Voilà. Alors, commençons par cette pierre de protection qui commence depuis 7-8 ans maintenant à être connue, mais avant les années 2010, elle était totalement inconnue en France. C'est la chungite, ou la chungite si vous préférez à la française. Alors, cette pierre, qui vient de Russie, de Karyli, hein, qui est une province de de Russie, a des propriétés très particulières. Donc c'est une spécialiste, vraiment une spécialiste, de la protection contre toutes les ondes, à la fois électromagnétiques, mais aussi électriques. Et nous savons à quel point, à l'heure actuelle, dans notre environnement, il y a euh, un grand nombre d'ondes, de plus en plus. Donc, euh, afin d'éviter que les vibrations… Euh, alors, un des effets, vous le savez maintenant de plus en plus, mais un des effets euh, nocifs des ondes électromagnétiques, c'est qu'elles activent, elles accélèrent le rythme des pensées, les vibrations du cérébral. Et donc, ça crée une agitation, et ça peut entraîner de la fatigue nerveuse, de l'insomnie, et ça peut entraîner également un manque de concentration on le voit beaucoup avec les enfants à l'école notamment donc la shungite, alors il y a de nombreux tests qui ont été faits là-dessus si vous allez sur Youtube vous en trouverez un certain nombre elle va neutraliser ces ondes électromagnétiques que ce soit celles de nos, de nos portables de nos smartphones, de nos ordinateurs voici par exemple une petite pastille de shungite qu'on peut coller sur notre smartphone ou sur notre tablette et qui va neutraliser donc ces ondes pour nous empêcher de les recevoir. Alors, on peut l'utiliser sous différentes formes, évidemment. Hein, on peut tailler des formes comme les pyramides, les sphères. On peut l'utiliser également en, en brut, un morceau brut également. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est une spécialiste des ondes électromagnétiques et électriques, mais pas seulement. Si on revient à sa quintessence, à ce qu'elle apporte de particulier, à sa spécialité, à sa richesse, elle va également atténuer, estomper toute énergie de type feu. Alors, ça, j'entre un petit peu dans des symboles chinois, hein, de de la médecine chinoise. Qu'est-ce que c'est une énergie feu Si je me sens survolté, si j'ai des démangeaisons ou des problèmes de peau, une irritation, avec euh, un aspect brûlant, et échauffé euh, de la fièvre, de l'inflammation localement, c'est du feu. Elle va calmer ce feu. J'ai vu des cas par exemple où un monsieur avait comme un courant électrique dans le bras qui le gênait en permanence. La chenille est venue calmer ça. Une personne qui s'était fait mordre à la main par un chien qui avait une douleur très vive elle, elle, la peau était très sensible elle ne pouvait pas la toucher Là encore, tout de suite, en prenant une chenite dans la main, cette douleur s'est calmée. Donc, vous voyez, elle va abaisser l'élément feu. C'est comme euh, quand vous avez un foyer, un, un, feu de, un feu de bois, par exemple, un feu de camp, et que vous jetez de la terre dessus. Ça va estomper. Hein elle va amener à la terre, en quelque sorte. Et cette énergie terre, évidemment, on peut en avoir besoin quand on est survolté. Quand on va dans un lieu public, par exemple sur un salon, nous, nous faisons beaucoup de salons, il m'arrive de prendre une chandite dans les mains quand je sens que j'ai besoin de me poser un petit peu, de revenir à la terre. Et le deuxième aspect, c'est qu'elle a un effet dépolluant. Donc, elle va d'une part dépolluer l'organisme. Alors ça, c'est notamment à travers l'eau. Elle est, elle est utilisée beaucoup en Russie dans les filtres pour traiter les eaux, mais également elle est utilisée dans l'agriculture pour, euh, comme engrais naturel et notamment comme pesticide naturel, c'est-à-dire qu'elle va euh, éradiquer les nuisances euh, bactériennes ou les micro-organismes qui peuvent être gênants pour les cultures et également pour le pelage des animaux. Elle est également utilisée dans l'élevage. Donc, elle a des propriétés antibactériennes et elle rétablit les paramètres biologiques qui sont nécessaires à la santé. Donc, c'est une pierre très intéressante. Alors, je ne peux pas trop entrer dans le détail parce qu'on a peu de temps, mais il existe trois types de chungite. La chungite 1, qui est très, qu'on appelle élite au niveau international, qui est très riche en carbone, 98%, 97 à 98 de carbone. Le carbone étant le principe actif, la chungite qu'on appelle Petrovski, qui est la chungite des origines, hein, celle qui est de, du temps de Pierre le Grand, et qui existe toujours, mais en petite quantité. Et enfin, la plus courante, la commune dans lequel hein, cette commune, dans laquelle sont taillées les sphères, les, euh, les pyramides et tous les objets que l'on rencontre pour poser dans le bureau ou dans la maison. Voilà. Alors, c'est un peu rapide, parce qu'on pourrait parler des heures sur la chungite, parce qu'il y a eu énormément d'études scientifiques. C'est une des pierres sur lesquelles il y a eu le plus d'études scientifiques, et j'en parle dans mon, dans mon dernier ouvrage, La quintessence des pierres, il y a une dizaine de pages consacrées à la chungite, qui explique plus en détail toutes ses propriétés. Donc voilà pour cette pierre de protection qui est un petit peu particulière. Si vous avez des questions à poser dessus, j'y reviendrai.
0: Oui, oui. Donc, Euh,
1: donc, donc, on on va continuer et à à la fin, je répondrai à toutes ces questions. Alors, sur le plan physique, j'ai choisi trois pierres. Une qui est très particulière que je vous ai citée tout à l'heure, qui est le zircon. Le zircon, alors c'est une pierre qui ne paye pas de mine parce qu'elle est marron, elle n'a pas une couleur très attractive elle forme des cristaux un peu en forme d'octaèdre et elle vient d'Australie principalement, mais on en trouve également au Brésil ou ailleurs. Et le zircon, c'est la pierre qui a pu survivre le plus longtemps parce qu'elle est en quelque sorte inaltérable. C'est-à-dire que quand il y a des grands mouvements, euh, quand il y a par exemple une chaîne de montagne hein, qui, qui qui est créée, Quand il y a un glissement des plaques tectoniques, ça fait de grands mouvements à l'échelle de la planète, dont les pierres sont transformées. Il y a des grands échauffements, il y a des pressions. Souvent, les pierres fondent et se transforment. Il y a également les phénomènes de l'érosion et les agents chimiques de l'érosion, dont beaucoup de pierres sont transformées. Eh bien, le zircon est la pierre qui a pu, au fil des ans, et au fil des siècles et des millénaires, euh, résistait le plus à tous ces agents du temps, euh, dont elle a survécu jusqu'à nos jours. Elle a traversé le temps. Autrefois, euh, le zircon était utilisé dans les épidémies de peste et de choléra. Et dans certains pays de l'Est, comme la, la Pologne, le zircon était vendu dans les officines et les gens venaient le prendre pour se protéger. Donc, ça sera une pierre utile en protection. Notamment, elle va renforcer le système immunitaire et nous protéger des des maladies contagieuses, des agressions. Donc, en cas d'épidémie, ça peut être une pierre intéressante. Ça peut être une pierre intéressante pour les personnes qui ont le système immunitaire affaibli. C'est une pierre typiquement de survie. Donc, dans les situations de survie, où vraiment on doit faire face à une situation périlleuse, c'est certainement la pierre qui est le plus apte à nous aider à survivre et à traverser les épreuves, comme la maladie. Voilà pour le zircon. Alors, une autre pierre qui est un petit peu plus connue, c'est le grenat. Alors, le grenat était bien connu au Moyen-Âge et bien avant du temps de l'Antiquité, mais il ne s'appelait pas sous ce nom. Il était connu sous d'autres noms et c'est pour ça que parfois on s'y perd un petit peu. Donc, le grenat qui a été cité depuis l'Antiquité, c'était le grenat rouge de la variété allemandin que vous allez voir ici. Alors, je, on ne voit pas peut-être bien la couleur parce que c'est un cristal un petit peu épais et il faudrait le regarder à la lumière et, pour que la lumière passe un peu à travers et qu'on voit le rouge. Mais le grenat est rouge dont le grenat c'est en quelque sorte la pierre du guerrier, la pierre de l'aventurier, la pierre qui permet d'aller de l'avant, qui va donner la force, qui va donner le courage, qui va donner la vitalité physique. Et notamment, une légende dit que c'est une pierre qui nous guide dans les ténèbres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hein, Notamment, il y a une légende à propos de l'arche de Noé qui dit que quand il y a eu le déluge et quand Noé, donc, est parti sur son arche, il était guidé par une lanterne en grenat. Donc vous voyez, dans les mythologies, il y a cette notion que le grenat peut nous aider dans les traversées du désert, dans les périodes difficiles, dans les épreuves, qui donnent la force à l'âme de, de, de traverser les épreuves de la vie. Donc c'est, c'est pour ça qu'on l'appelle la pierre du, du guerrier. Elle nous aide à faire face et à vaincre l'adversité et les épreuves. Alors, au niveau physique, évidemment, le grenat est une pierre qui va donner beaucoup de vitalité. C'est une pierre de, de bonne ténacité qui appartient au système cristallin cubique, donc qui va recentrer l'énergie, qui va euh, la, pas beaucoup la dynamiser, il y a les pierres plus dynamiques, mais surtout la protéger, la recentrer, lui donner de la robustesse. Voilà, C'est une pierre de force et de robustesse. Quand il faut vraiment tenir le coup, être costaud et robuste, le Grenat a ses qualités en lui. Et d'ailleurs, chose étonnante, on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a eu une guerre, après la, la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, le Grenat a connu chaque fois un regain. Il y a eu une forte demande pour le Grenat. Ce qui montre bien qu'intuitivement, les gens ont perçu que c'était une pierre de reconstruction qui allait les aider à reconstruire. Après les guerres, évidemment, ça détruit beaucoup de choses et il faut reconstruire. Donc, vous voyez à quel point c'est intéressant de voir une pierre sur le plan historique, sur le plan euh, de nos ancêtres, hein, comment nos ancêtres l'utilisaient, à travers également les mythes et les légendes, parce que ça donne beaucoup d'informations. En plus, évidemment, des études scientifiques et des expériences plus actuelles, plus modernes que l'on peut faire. Voyez Donc, j'ai essayé de recouper toutes ces données dans mon dernier livre pour qu'on puisse saisir en profondeur ce que peut apporter chaque pierre sous divers éclairages. Et on s'aperçoit que finalement, ces éclairages, ces différents points de vue se rejoignent et nous donnent l'essentiel de la pierre. Donc, c'est très intéressant. De faire ces rapprochements alors une autre pierre maintenant qui elle agit de façon complètement différente les deux précédentes le grenat et le circon sont des pierres dures fortes résistantes là je vais aborder une pierre au contraire tendre fragile sensible la turquoise voici une turquoise naturelle à l'état brut. Alors, ce qui est son point fort est également son point faible. Et c'est souvent le cas. La turquoise est une pierre tendre, relativement tendre, mais pas non plus très tendre, mais surtout, elle est poreuse. C'est-à-dire qu'elle va absorber. Donc, ce n'est pas une pierre qui va booster l'énergie, qui va nous renforcer par contre elle va agir en dépolluant elle va absorber les énergies pathogènes elle va rééquilibrer elle nous elle va nous aider à retrouver un équilibre alors c'est dû à ses propriétés physiques mais aussi parce qu'elle appartient à la catégorie des phosphates dont les phosphates dans l'organisme ont un rôle tampon un rôle tampon c'est C'est-à-dire ils vont tempérer les excès. Si mon sang devient trop acide ou trop alcalin, j'ai besoin de quelque chose qui fasse tampon pour neutraliser l'excès d'acidité. Vous comprenez Et la turquoise va jouer ce rôle. Elle va avoir un un effet tampon de rééquilibrer. Elle va absorber les énergies négatives et donc nous protéger. Mais hélas, c'est là le point faible, c'est que nous protégeons, elle va absorber elle-même ses énergies négatives et elle peut en être affectée, affaiblie, perdre elle-même son énergie. Alors, c'est pour ça que depuis les temps assez anciens, on a cherché à stabiliser cette pierre. Et malheureusement, les, les les méthodes actuelles actuelles pour stabiliser l'énergie de la turquoise euh, utilisent des résines synthétiques. Donc, on injecte dans les pores de la pierre des résines synthétiques qui vont la la durcir, la rendre imperméable en quelque sorte, pour que elle absorbe moins. Et évidemment, pour la bijouterie, quand on veut porter un joli collier en turquoise, euh, c'est un avantage parce que la pierre elle reste bleue. Seulement, voilà, sur le plan énergétique, évidemment, elle aura perdu en grande partie son efficacité puisqu'elle ne pourra plus absorber. Donc, je vous recommande, bien que ce soit très difficile à trouver, d'avoir de la turquoise naturelle. hein. J'ai montré tout à l'heure une variété qui était la Sleeping Beauty. Voici la même, naturelle, non stabilisée, mais qui a été roulée, qui a été polie. Ça la rend un peu plus résistante. Voici une autre turquoise naturelle qui, elle, vient du Mexique. C'est une variété dont, qui vient du nord du Mexique, dans la région de Sonora. Alors, les turquoises naturelles sont très difficiles à se procurer puisque plus de 95% des turquoises sur le marché, pour ne pas dire 99%, sont stabilisées. Et il faut savoir aussi que la turquoise et la pierre qui a le plus de traitement. Parce qu'elle peut être colorée, bien entendu. Donc, quand on, on vous propose souvent de la turquoise naturelle, ça veut dire qu'elle n'a pas été teintée, mais elle a été stabilisée. Elle peut avoir été reconstituée, c'est-à-dire broyée en poudre et agglutinée avec des résines, des cols. Et là, évidemment, on ne sait plus ce qui reste de la turquoise. Donc là aussi, j'explique dans mon livre, il y a une, page en, une double page consacrée à tous les traitements de la turquoise pour que le consommateur puisse choisir en connaissance de cause. Bien, nous allons passer maintenant au plan émotionnel. Alors, la plupart d'entre vous connaissent le quartz rose. Le quartz rose, c'est une pierre de base incontournable. Donc ce soir, je ne vais pas parler de quartz rose. J'ai choisi deux autres pierres qui vont agir dans la sphère affective et émotionnelle, c'est la rhodochrosite et la kunzite, qui sont moins connues, évidemment, que le rose. Alors, la rhodochrosite, c'est cette pierre merveilleuse qui nous vient d'Argentine, qui devient de plus en plus rare, surtout la qualité que je vous présente là, qui devient presque introuvable. Et cette pierre appartient un petit peu à la même famille que les calcites. C'est-à-dire que c'est une pierre très douce, assez tendre et qui va agir. Alors, par rapport au quartz rose, euh, qui représente un petit peu l'amour maternel, la sécurité affective, la stabilité, le réconfort, la rhodochrosite va être une pierre de croissance. C'est-à-dire, elle va faire évoluer notre capacité affective, notre capacité d'amour. L'enfant, lui, ne voit que ses besoins. Donc, il demande protection à sa mère, il, il l'utilise, entre guillemets, pour qu'elle réponde à tous ses besoins. Et c'est normal, c'est naturel. Puis, en grandissant, nous développons une conscience des autres. Nous devons porter attention aux autres nous devons aussi rendre service aux autres. Et la rhodochrosite va développer, va aider à grandir et à développer cet aspect des choses. C'est-à-dire la relation aux autres, l'attention aux autres, la bienveillance, le pardon aussi. Parce qu'on peut avoir été blessé, on peut avoir été trahi. Donc ça sera une très bonne pierre à la fois pour développer sa relation aux autres, pour qu'elle soit plus riche, qu'elle grandisse, mais également pour soigner ses blessures personnelles. Donc, c'est une pierre de cœur assez douce. Elle peut se trouver, notamment en Argentine, un petit peu sous la forme de stalactites et stalagmites. Vous avez déjà vu des stalactites ou stalagmites dans les grottes, hein, quand on fait de la spéléo, quand on va visiter certaines grottes. Ces stalagmites sont de la calcite. Eh bien, qui est très proche de la calcite, elle contient aussi du calcium, mais elle contient du manganèse que n'a pas la, la calcite. Eh bien, elle peut pousser aussi comme ça, vous voyez, en se développant. Et c'est pour ça que on voit ces différentes strates. Vous voyez, on voit bien là, c'est que c'était une stalactite. Donc, celle-ci vient d'Argentine, mais elle peut également venir du Pérou. Voici une rhodochrosite qui vient du Pérou, qui est un peu plus rouge, sans de pigeon. Hein, C'est une couleur, et c'est le fer qui lui donne cette cette couleur-là. Voilà, on trouve les deux variétés. Celle d'Argentine étant quand même beaucoup plus connue et beaucoup plus célèbre. Donc, c'est une pierre relativement tendre et sensible, évidemment. Au choc, à la rayure surtout, et aussi aux, aux agents chimiques. Il faudra faire attention, notamment si on la porte en bague, ça ne serait même pas très recommandé de la porter en bague. Il vaudrait mieux la porter en pendentif car on peut facilement la rayer ou euh, elle peut être endommagée par les agents chimiques ménagers. Alors, l'autre pierre, la deuxième que j'ai choisi de vous présenter, c'est la quinsite. Alors, la kunzite est une pierre qu'on trouve surtout au Pakistan et également au Brésil. Ce sont les deux principaux pays producteurs de kunzite. La kunzite est une pierre relativement dure, entre 6 et 6,5. Alors, qu'apporte-t-elle de différent par rapport au quartzose et à la rhodochrosite Eh bien, la kunzite va être le passage de l'amour personnel, on pourrait dire un amour conditionnel sous certaines conditions, à l'amour inconditionnel. C'est-à-dire un amour qui est possessif, qui peut entraîner par exemple de la jalousie et donc de la souffrance, à un amour beaucoup plus libre, beaucoup plus détaché. Donc c'est une pierre d'évolution dans notre façon d'aimer. Notre façon d'aimer peut être euh, euh, très restrictive. Euh, « Je t'aime bien, mais à condition que tu répondes à, en gros à ce que je veux. Hein, et sinon, je ne t'aime plus. Bon, » C'est un amour un petit peu limité. Et puis, il y a une dimension plus grande de l'amour qui est juste d'ouvrir le cœur et d'aimer quel que soit l'état de la personne, euh, que ce qu'elle fait, envers nous, nous plaisent, nous plaisent pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est un don de soi. Voyez Donc quinzite va aider les personnes chez qui l'amour s'est un peu trop resserré et qui en souffrent parce qu'elles sont jalouses et possessives. Ça va les aider à se libérer de ce carcan, de cette possessivité et à élargir, à grandir leur cœur. C'est également une pierre sur le plan émotionnel qui sera très intéressante pour les personnes cyclothymiques qui ont des états d'euphorie, d'excitation et puis de dépression. Donc quand il y a au niveau émotionnel cette instabilité, ça amène une certaine souffrance, une certaine difficulté. Et euh, la kinshid peut-être une pierre qui va aider dans ce cas. Et notamment, c'est parce qu'elle a un agent euh, chimique important qui est le lithium vous savez peut-être que le lithium est donné comme antidépresseur aux personnes dépressives, eh bien, la kunzite est une des rares pierres, il y en a très peu, qui contiennent du lithium. Donc, c'est probablement, en particulier grâce à sa teneur en lithium, qu'elle va agir sur les états dépressifs. Bien, voici donc pour ces deux pierres. Je, j'essaie de ne pas trop prendre de temps pour avoir le temps un temps suffisant pour les questions. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas eu le temps de noter, ne, ne soyez pas inquiet, puisque vous aurez le PDF que Gwenoline va vous transmettre. Donc, vous aurez tous les noms de ces pierres que je viens de citer avec un petit résumé de deux ou trois lignes qui est euh, l'essentiel à retenir sur chacune d'elles. Donc, pas de panique, on continue tranquillement. Alors, la pierre suivante, Est vraiment la grande, grande, grande spécialiste de l'intellect et du mental. À tel point qu'autrefois, on l'appelait la pierre, on l'a surnommée la pierre du génie. On s'était aperçu, en effet, qu'elle aidait considérablement à clarifier l'esprit, à clarifier les idées, à mémoriser les informations, à à classifier. Donc, tout ça, ce sont les fonctions comme vous le savez, de l'intellect et du mental. Donc, analyser, classifier, mémoriser, et évidemment, c'est indispensable pour tous les apprentissages. Si on apprend à lire, à écrire, à marcher, à conduire, si on n'avait pas de mémoire, il faudrait tout réapprendre chaque jour. Ça serait impossible. Donc, la fluorite va aider tous ces mécanismes, non seulement de l'apprentissage, alors elle sera très utile, évidemment, en période scolaire, pour les étudiants, pour les enfants, qui ont beaucoup, beaucoup de choses à apprendre rapidement. Notamment à l'école primaire, apprendre à lire, à écrire, tous les apprentissages qu'il y a. Mais plus tard, même quand on n'est plus dans le circuit scolaire, évidemment, nous avons toujours besoin d'avoir l'esprit clair, d'être efficace quand on a besoin d'agir, de réfléchir, ne serait-ce que pour aller faire ses courses, si on n'est pas clair, on va oublier la moitié des choses parce qu'on n'aura pas fait de liste, on, on aura oublié, on va revenir à la maison, hein, on aura, on aura, il nous manquera des choses essentielles. Donc, avoir l'esprit clair, avoir cette capacité de discernement est très important dans notre vie quotidienne et la fluorite va aider. Je cite dans mon livre, je dis, c'est la pierre de tous les records. Alors, je ne vais pas vous, vous encombrer avec les chiffres, mais elle a au moins trois records importants. C'est une pierre d'équilibre parfait. Ces deux composants, le calcium et le fluor, sont moitié-moitié, 50-50 pratiquement, 49-51%. La taille des atomes sont exactement de la même dimension. Ils peuvent même s'interchanger, ce qui est extrêmement rare dans les minéraux. Tous les paramètres sont très stables. Sa dureté, elle sert de référence. Dureté 4, elle ne va pas passer à 3,5 ou 4,5. Elle est très stable. Tous les autres paramètres physiques et chimiques sont très stables. C'est la pierre qui déforme le moins. Alors, vous ne savez sans doute pas, et ça c'est une information que je donne également dans mon livre, que la fluorite est utilisée en optique pour les télescopes pour les appareils photos notamment, dans vos appareils photos, les grandes marques Nikon, Zeiss, Canon, utilisent dans les objectifs de la fluorite pour supprimer les aberrations chromatiques. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la photo, vous savez peut-être que souvent, sur le pourtour de l'image, les objectifs ont tendance à déformer légèrement. Eh bien, on utilise dans les objectifs de la fluorite pour corriger ces aberrations. Donc, vous voyez l'importance que cette pierre a dans notre vie. Elle est utilisée pour le fluor, notamment pour congeler les aliments, pour abaisser la température à, à moins 100 degrés, par exemple. Elle est utilisée également pour fondre les métaux, pour abaisser la température de fusion des métaux. Donc là aussi, on s'aperçoit que, je n'en avais pas parlé encore, mais sa réputation de pierre froide, elle a une énergie froide. C'est-à-dire que on est échauffé, excité, elle refroidit. Et comme vous le savez, hein, il y a une expression populaire qui dit « il faut garder la tête froide. » Sinon, on perd la raison, on, on, on s'affole, on s'excite, et on ne peut plus prendre les bonnes décisions. Donc, la fleurite nous aide à garder la tête froide. Pour faire un bon travail intellectuel, il faut avoir la tête froide. D'ailleurs, vous n'avez qu'à essayer, vous mettez une bouillotte sur la tête et vous verrez que ce sera beaucoup plus difficile de vous concentrer. Si vous allez dans un pays chaud, vous que ce sera beaucoup plus difficile que quand il fait frais. Donc là aussi, cette qualité de la fluorite correspond bien au mental. L'autre qualité du mental, et qui est facilement pris en défaut, si le mental est clair, il doit pouvoir reproduire une information avec justesse. Faites l'expérience suivante, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, quand vous êtes dans un groupe d'amis, vous êtes en cercle, et vous dites à l'oreille de celui qui a obtenu une phrase, et vous la faites circuler dans le cercle. Et quand on a fait le tour du cercle, le dernier répète la phrase. Et on s'aperçoit toujours que cette phrase a été complètement déformée. Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas été capables de restituer clairement, avec précision, ce qui avait été dit au départ. Vous voyez Le mental, a cette, comme les objectifs photos. À cette capacité de distorsion, de déformer. Donc quand vous entendez quelqu'un parler, raconter une histoire, parler de ses vacances, d'un tel, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu, on ne sait jamais si c'est exact, si c'est exact ou si ça a été déformé. Et bien là encore, la fluorite va éviter d'avoir un mental qui déforme, elle va éviter cette distorsion. Donc vous voyez à quel point Cette pierre remplit toutes les fonctions nécessaires pour avoir une pensée claire et fiable. C'est une pierre tout à fait exceptionnelle. Je pèse mes mots de ce point de vue-là. Je ne connais pas d'équivalent. Alors, passons à autre chose. Alors, Je je vais quand même vous la montrer, parce que je vous ai montré les autres pierres. Voilà un octaèdre de fluorite. La fluorite blanche est la plus polyvalente. C'est celle qui est utilisée en optique. Mais il suffit qu'il y ait une toute petite inclusion, et il y en a beaucoup de possibles. Dans la fleurite, il peut y avoir une trentaine d'inclusions. Même 0,01% et la couleur va changer. Et c'est très complexe le mécanisme de la couleur des fleurites. Voici une fleurite jaune qui sera très utile Notamment aux étudiants, hein, aux, aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, aux, aux jeunes à l'école, pour les apprentissages intellectuels.
0: Là. C'est
1: une couleur très vive. Alors, c'est, ce n'est pas la plus rare. La plus rare, c'est, je veux dire, la plus fréquente. Pardon, c'est la verte. La blanche est beaucoup plus rare et la jaune également. Ce sont les deux plus rares. Celle qu'on trouve le plus fréquemment, c'est la verte et la violette mais la blanche et la jaune sont particulièrement intéressantes. Voilà tout ce, non pas tout, mais l'essentiel sur la fluorite. Si vous voulez en savoir plus, là aussi, j'ai consacré un chapitre très important à la fluorite, en long, en large et en travers, comme on dit. Alors maintenant, on va terminer par des pierres, on pourrait dire d'épanouissement, d'évolution personnelle, donc qui ne touchent plus les aspects physiques, émotionnels, mentaux, mais qui vont même au-delà, bien que, évidemment, ces pierres agissent également sur tous les niveaux. Une pierre, même si elle est spécialisée, il n'y a pas de frontière entre ces différents plans. C'est un continuum. Alors, la première de ces trois dernières pierres que je vais vous présenter, c'est la Tanzanite. La Tanzanite fait partie des pierres nouvelles c'est-à-dire qui ont été découvertes dans, dans la moitié du XXe siècle et certaines même ont été découvertes au début du XXIe siècle, au cours des dix ou 15 dernières années. Alors voici un cristal de Tanzanite. Comme son nom l'indique, elle vient de Tanzanie. C'est une variété de zoïsite. Mais le nom de Tanzanite lui a été donné par un grand bijoutier propriétaire d'une chaîne de bijouterie aux états unis la chaîne Tiffany, hein, Henri Platt, euh, qui, le premier, s'est intéressé à cette pierre, alors que personne ne s'y intéressait. Hein, euh, quand elle a été découverte dans les Maasai, puisque par les, euh, c'est sur la terre Maasai, près du, du mont Kilimanjaro, en Tanzanie, hein, dans la région d'Arusha, pour ceux qui sont allés euh, déjà en Tanzanie, puisque c'est un beau pays où on peut voyager et faire des safaris photo notamment, il y a de grandes réserves d'animaux. Et donc, quand cette pierre a été découverte, au départ, elle n'intéressait personne. Et le, le, le Maasai, donc, qui avait découvert, a été allé à la ville d'Arusha, puis à une ville plus grande, pour la faire expertiser. Personne ne savait ce que c'était. Ils l'ont envoyé aux États-Unis, en Allemagne, dans les grands centres d'expertise. Et on leur a répondu « Oui, c'est une variété de zoisite, mais il n'y a pas de marché pour ça, ça n'intéresse personne. » Et donc, c'est Henry Platte qui a fait connaître cette pierre qui est maintenant très célèbre aux États-Unis, puisque c'est la deuxième pierre précieuse après le saphir la plus vendue aux États-Unis. Donc, ça fait partie de la petite histoire. Et c'est le nouvel âge américain qui a fait connaître les propriétés énergétiques de cette pierre. Alors, c'est une pierre qui va agir beaucoup au niveau du mental pour absorber les excès. Vous savez que le mental peut être omniprésent. On a en moyenne, je crois, d'après les scientifiques, 30 000 à 40 000 pensées par jour, ce qui est énorme, mais on peut en avoir beaucoup plus. Et surtout, le mental peut devenir obsessionnel, c'est-à-dire on tourne en rond, toujours on rumine. Hein Tout le monde connaît ce processus pour avoir expérimenté de ruminer. Donc, la temps à vie te va pouvoir libérer elle va assouplir le mental, je ne sais pas si on peut dire le cerveau, mais en tout cas, le, ses processus mentaux, elle va permettre de libérer l'énergie qui est prisonnière quand on est obsessionnel ou quand on tourne en rond. Donc, la pensée va devenir beaucoup plus fluide. Euh, les jugements ou les a priori vont s'estomper. Donc, on va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus disponible. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit ouvert. Ce qui rend évidemment beaucoup plus capable d'apprendre de nouveaux comportements et de s'adapter à de nouvelles situations ou à de nouvelles personnes et d'être plus, beaucoup plus heureux dans sa vie. Car si on a un mental obsessionnel, surtout s'il est négatif, on peut devenir très, très déprimé. Donc, ça sera une pierre qui va nous aider à garder l'esprit ouvert et positif, surtout dans les périodes de changement. Vous savez que la période actuelle est une période de grands changements, de grandes transformation à l'échelle planétaire, et on peut être parfois un peu bousculé avec beaucoup de pensées négatives ou avec des, des prédictions autour de nous euh, négatives, eh bien, la Tanzanite va aider à se libérer de ces ambiances, de ces prédictions négatives pour garder un esprit ouvert et positif. Donc, Pierre, très intéressante dans la, dans la période actuelle. Une deuxième Pierre, tout à fait différente, mais également assez rare, puisque là aussi, il y a un seul pays où on la trouve, et elle a été découverte également dans la deuxième moitié du XXe siècle, en 87, dans les années 80, en Afrique du Sud. Cette pierre, c'est la Sugélite. Donc, comme vous pouvez le voir, j'espère que la caméra retransmet les couleurs de la pierre, donc vous pouvez voir que c'est une pierre à la fois violette et noire. Le noir est donné par le manganèse, c'est une pierre qui vient de la région d'Otazel et on la trouve dans un immense gisement de manganèse, le plus gros gisement au monde de manganèse, donc qui est exploité et il y a un tout petit filon de sugilite à l'intérieur de ce gros gisement de manganèse, autant dire que c'est une pierre rare, difficile, de plus en plus difficile à se procurer. C'est dommage parce qu'elle a des vertus exceptionnelles. C'est une pierre qui va permettre de canaliser l'énergie, c'est-à-dire de relier l'âme, c'est-à-dire les besoins de notre âme, l'appel de notre âme, avec la personnalité. La personnalité, c'est elle qui nous permet de mener nos actions dans le monde, dans la vie de tous les jours de faire des choix, d'agir, hein, de, de s'orienter dans la vie, d'avoir une activité professionnelle, d'avoir des relations sociales, d'avoir des relations intimes, etc. Donc l'ensemble de ces choix, euh, évidemment, sont faits par la personnalité. Mais si la personnalité est coupée des besoins de notre âme, eh bien, tout simplement, on ne va pas être comblé, on ne va pas être heureux, il va nous manquer quelque chose. On va faire des choix de travail alimentaire, mais on va s'ennuyer, on sera même peut-être déprimé, parce que pour être comblé dans sa vie, il faut répondre à l'appel de notre âme. Et la fonction principale de la sugélite, c'est d'incarner, que l'âme s'incarne dans notre vie de tous les jours, dans nos actions. Hein Incarner, ça veut dire prendre corps, hein devenir chair, devenir concret on peut avoir une idée merveilleuse, mais si on ne passe pas à la pratique, à la réalisation, on ne l'a pas incarné. Donc, dans tout projet, si c'est la, la Sujilite d'abord va nous mettre en contact avec nos besoins essentiels, est-ce que ce projet correspond vraiment à ce que je suis à, à, Avec le besoin de mon âme, avec ce que je suis venu faire sur cette terre. Et ensuite, comment je vais pouvoir l'incarner Donc, il faut pouvoir canaliser cette énergie. Donc, la sujilite sera une pierre très utile, très précieuse, chaque fois qu'on a à faire un choix important. Que ce soit, par exemple, quand on est jeune et qu'on va entrer dans la vie sociale et les études. Hein, jusqu'à la fin des études, on pourrait dire c'est tout tracé. Hein, l'école élémentaire l'école primaire, l'école élémentaire, le collège, le lycée. Et puis après, on doit faire des choix. Donc, ce sera une pierre importante dans cette période-là. Mais également, chaque fois que dans notre vie, nous connaissons une période de réorientation, de reconversion, que ce soit au niveau professionnel ou dans notre vie privée. C'est une pierre qui correspond également bien à l'énergie du Reiki, qui qui permet hein, de canaliser cette énergie universelle et de ne pas utiliser ses propres ressources qui sont limitées. Donc la Sujulik est une pierre très spécifique également dans ce domaine. C'est la spécialiste de l'incarnation, la spécialiste de pouvoir nous aider à canaliser l'énergie pour, évidemment, réaliser nos projets. Et une dernière, parce que ça fait à peu près trois quarts d'heure que je parle, et je vais vous laisser la parole. Eh bien, la dernière, pour finir par une note de douceur et de paix, ça sera le Larimar. Le Larimar, qui commence maintenant à être bien connu en France, c'est également une pierre qui est apparue dans les années 80, et qui est maintenant de plus en plus connue depuis une dizaine d'années, mais je me rappelle, il y a 25 ans, très peu de personnes connaissaient cette pierre en France. Donc, euh, maintenant, le Larimar est une pierre qui est disponible. Elle vient de République Dominicaine. Certains sont peut-être allés en vacances. Donc, c'est dans la région de Bahana. Il y a là un petit gisement. C'est une exploitation qui est encore très archaïque. J'y suis allé l'an dernier. Donc, c'est encore à l'appel, pelle, à la pioche et à la brouette comme beaucoup de mines encore, hein, sont exploitées de cette façon-là. Et cette pierre, alors, quelle est sa spécialité Eh bien, au départ, c'est une roche, parce qu'en en fait, c'est plus une roche qu'un minéral, hein, c'est un petit mélange de minéraux, elle n'a pas été identifiée très très clairement, c'est une variété de pectolite mais il peut y avoir d'autres minéraux en, en petite quantité, qui est d'origine volcanique. Donc, ce magma est monté, monté vers la surface, prêt à exploser, et il s'est refroidi, et la pierre est devenue bleue. Alors là, vous comprenez tout de suite le le symbole. hein. Nous aussi, on peut avoir des états volcaniques. La pression monte, 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 on est prêt à exploser. Soit on explose, soit on se calme avant. C'est souvent mieux de se calmer avant. Parce que l'explosion, ça peut faire des dégâts collatéraux, comme on dit. Alors, quand une personne me dit, est-ce que, qu'est-ce que vous recommanderiez pour calmer la colère J'ai des états de colère, vraiment, j'entre dans, dans tous mes états, je me mets dans tous mes états. Je dis, qu'est-ce que vous préférez Que ça explose et que vous soyez libéré après, ou que ça se calme avant Parce que si vous voulez que ça explose, je vous donne une obsidienne. Elle, elle a réellement espo- explosé, hein, le, il y a eu un volcan et ensuite la lave s'est refroidie. Et si vous voulez que ça se calme avant, je vous donne un larimar. Parce que lui, il a fait ce parcours. Hein, l'énergie euh, en combustion, hein, cette, cette lave en fusion montée, elle s'est refroidie. Et la pierre est devenue bleue. Hein Alors si je porte, vous voyez, le, le larimar, hein, une tranche de larimar magnifique, hein, on voit bien cette pierre bleue très paisible, en tout cas très apaisante. dont elle sera extrêmement utile, non seulement dans les états de colère, mais dans tous les états de stress. Et nous avons de nombreuses occasions d'être sous pression dans notre vie moderne extrêmement active. Donc, chaque fois qu'on est un peu trop sous pression ou qu'on se met soi-même la pression, si on est trop exigeant, trop perfectionniste, le larimar va nous aider à rabaisser un petit peu nos prétentions, à nous apaiser, à calmer, à lâcher un petit peu cette pression consommée ou que les circonstances extérieures nous mettent. Donc, c'est une pierre extrêmement utile. Moi, je la porte souvent sur les pressions, sur les salons parce qu'on est. On est un peu surmené, il y a a beaucoup de demandes en même temps, il faut répondre à à toute cette pression de l'environnement. Donc, c'est une pierre qui mène beaucoup à rester tranquille, maintenant on dit à rester zen dans les situations de pression. Voilà, j'ai un tout petit peu débordé de cinq minutes.
0: C'est très bien, c'était très bien. C'était très À
1: la parole, alors je vous invite bien sûr à poser des questions. En rapport avec ce que je viens de dire avec les pierres que j'ai citées ou si ça déborde si c'est une autre question annexe ben va, va nous exposer un petit peu ces, ces questions
0: oui après euh, tu nous faisais part que s'il y avait des questions auxquelles on n'avait pas répondu qui n'étaient pas dans le thème tu pouvais y répondre par mail voilà si
1: vous avez des questions trop personnelles et, ou trop intime, ou qui n'intéressent pas forcément euh, l'ensemble des, des spectateurs, euh, ce soir, vous pouvez les poser euh, de façon personnelle. Les internautes, je le mot. <rire> voilà. Euh, donc, allons-y, allons-y pour la première question.
0: Il y a Alda qui dit bonsoir à vous, Gérard et Gwendoline. Une vibra conférence avec Gérard Casal, pour rien au monde, je l'arrêterai ça. Donc, euh, même si tu es à 10 000 km à la Réunion.
1: Euh, bon, c'est Aïda, hein Merci, merci Aïda. Oui
0: Alors, voici ma question. Je possède trois grosses tourmalines noires, chacune pesant plus d'un kilo et demi, provenant de Madagascar. Oui. Dans votre premier livre, vous décrivez qu'il vaut mieux que la tourmaline présente des stries bien longi... longitudes. Oui, c'est ça <rire> Il euh, faudra traduire ça, que je comprenne bien, pour qu'elles soient performantes. Les miennes sont belles, mais certaines n'ont pas vraiment ces stries ou cannelures bien régulières. Me protège-t-elle quand même des pollutions électromagnétiques
1: Oui. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Évidemment, quand on écrit des choses dans un livre, ça a l'air d'être une vérité absolue, mais les choses ne sont pas aussi figées. C'est vrai que les tourmalines... Un des indices de leur énergie, c'est que ce sont des pierres qui sont striées. C'est un bon indice de l'énergie de la pierre quand la pierre possède des stries dans le long de, longitudinal, donc de, de la base vers le sommet. Mais ce n'est pas pour autant, parce que ces stries ne sont pas visibles ou s'il y en a très peu, que la pierre n'a pas d'énergie. Hein, donc, les pierres que tu as sont tout à fait valables. Il euh, n'y a aucun souci. Tu peux continuer à les utiliser euh, sans problème.
0: D'accord, parfait. Alors, j'espère que ça aura aidé d'autres personnes aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions euh, par rapport à ces pierres-là. Donc, il y a Solange qui nous dit « Bonsoir à la lumineuse gonoline et à Gérard. On nous dit que les pierres noires tourmalines et obsidiennes sont peu recommandables. D'un autre côté, on dit que ce sont des pierres qui absorbent toutes les énergies négatives d'une pièce. » Je ressens une attirance pour la tourmaline en pierre de yoni. Que pensez-vous de ces affirmations contradictoires Et pour moi, personnellement, devrais-je suivre mon intuition en utilisant en pierre de yoni Merci d'avance. Alors, on peut vous
1: Alors, j'espère que ça va. Euh, on peut trouver des informations euh, contradictoires évidemment sur les pierres hein. euh, tout d'abord il faut voir que ce sont deux pierres complètement différentes la tourmaline et l'obsidienne sont des pierres qui n'ont pas du tout la même nature euh, l'obsidienne notamment est une pierre qui n'a pas de système cristallin et qui est volcanique donc elle, elle ne va pas absorber l'énergie mais par contre elle peut faire remonter des émotions. C'est pour ça que certaines personnes ne se sentent pas très à l'aise avec l'oxydienne, surtout les personnes qui sont assez émotives, ça peut les perturber. La tourmaline noire n'a pas cet inconvénient, c'est une pierre d'ancrage, au contraire. Donc, elle ne va pas faire remonter l'énergie. On préconise même, quand on fait un exercice sur les chakras, de mettre une tourmaline noire entre les pieds ou au niveau du premier chakra, la pointe vers le bas, car elle va diriger l'énergie vers le bas. Ce ne sont pas spécialement des pierres négatives. Il n'y a pas d'ailleurs de pierres négatives, elles correspondent plus ou moins. Mais si j'avais à en recommander une qui serait, on pourrait dire, sans risque, ça serait la tourmaline. L'obsidienne peut, chez certaines personnes, être moins confortable du fait de sa tendance à faire ressortir les émotions. Voilà. Pour certaines personnes, elle sera parfaite, notamment les personnes qui ont tendance à bloquer, à se contenir, ça va les libérer, et pour d'autres, ça sera moins agréable. Donc la tourmaline, en tant que protection, je considère qu'elle est plus fiable, et personnellement, je la recommande. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir des pierres noires négatives C'est souvent subjectif, et c'est souvent lié à la peur du noir. Donc c'est une projection, ça n'a rien à voir avec la pierre, la pierre n'est pas négative, mais cette peur du noir fait que quand on voit quelque chose de noir, on dit "oh là ça va porter malheur, ou ça m'est arrivé de voir des personnes réagir comme ça à une pierre noire, et après en avoir discuté, mais cette peur était passée, elle n'avait plus aucun problème, vous voyez. Donc il faut faire attention à l'influence mentale de nos croyances ou de nos peurs qui peuvent nous amener à expérimenter des choses négatives, ce ne sont que des peurs. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça, ça peut se dénouer très facilement. Voilà. Merci
0: Gérard pour ces précisions. Et merci Solange, c'est très intéressant en effet. Alors, euh, nous avons Aïda qui nous dit, bonsoir, voici notre question, quand on porte un donus ou une autre pierre, est-ce qu'on peut profiter pleinement de son énergie même si la pierre n'est pas en contact avec la peau, même sur le vêtement que l'on porte un gros
1: bisou à vous deux. Alors, ça, c'est vrai pour toutes les pierres, hein, que ce soit en donut ou autre. Euh, ça dépend des pierres. Il y a certaines pierres qui aiment bien être en contact avec la peau, je pense à des agates ou des turquoises. D'autres pierres peuvent être sensibles à la transpiration. Alors, la turquoise, justement, ça, ça, ça peut en faire partie, ou la varicite. Donc, il vaut mieux avoir peut-être un sous-vêtement en coton, un t-shirt. Par contre, il est important, si la pierre ne touche pas la peau, euh, d'avoir des fibres naturelles. De ne pas porter, euh, par exemple, des fibres synthétiques, parce que ça peut interférer avec l'énergie de la pierre. Donc le mieux, c'est du coton. C'est de porter un sous-vêtement, un t-shirt en coton, ou une chemise en coton, si la pierre ne touche pas la peau. La soie, c'est naturel, mais ce n'est pas une bonne idée, parce que ça isole. Donc ça va isoler la pierre, ça va la protéger de la pollution, mais son effet, ou disons son énergie, ne pourra pas être communiquée au corps, si c'est une pierre qui doit agir au niveau du corps, voyez donc évitez la soie, la soie, et préférez le coton.
0: D'accord. Alors, on a une autre question, qui concerne la sunjit, j'ai une question à poser sur la sunjit, je possède une pyramide de sunjit de 7 cm, placée dans le salon, bien en vue sur la commode Posée de cette manière, peut-on dire qu'elle neutralise ne serait-ce que la pollution électromagnétique issue de ma Wi-Fi Ou bien il faut la placer juste à côté de la boîte Wi-Fi qui est à côté de l'unité centrale Merci.
1: Alors, c'est un petit peu délicat parce qu'il faudrait euh, être dans la pièce et voir quel est le testé, quel est le meilleur emplacement. Euh, ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que la pierre doit être en quelque sorte en paravent entre la source de pollution si c'est par exemple mon ordinateur ou la, la, la box qui est à ma gauche, je vais mettre la pierre la pyramide, la sphère ou le bloc entre la source de pollution et moi pour, ne pas absor- pour faire écran en quelque sorte vous voyez donc c'est pas nécessairement au centre de la pièce ça va dépendre, si je travaille dans un bureau je suis toute la journée devant l'ordinateur mais ben, je vais la mettre entre l'ordinateur et moi si c'est dans une maison où on circule, ben je vais la mettre dans la zone qui est le plus polluée. Par exemple, si je n'ai pas l'ordinateur dans la maison, mais qu'il y ait des enfants, qu'il y ait un téléphone sans fil, qu'il y ait la télé, c'est à cet endroit que je vais la mettre. Donc, cas par cas, il faut évaluer selon un petit peu à quel endroit on reste, d'où vient la source de pollution et essayer de la mettre dans cette zone-là, effectivement.
0: D'accord. Si...
1: Si on a une micro-onde, on peut la poser devant le micro-onde ou même des plaques, par exemple, qui vont adhérer sur le micro-onde. Autocollante.
0: D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, euh, Ada qui me dit, voici ma deuxième question concernant oui, le cristal de oui,
1: Par rapport à cette question, un lieu de pollution important, c'est la, vo- la voiture. On n'y pense pas souvent, mais la voiture fait cache de faraday Donc, quand on a le portable, même si on n'est pas en communication dans la voiture ou quand on a les GPS, ça crée une pollution. Donc, c'est bien d'avoir une machine sur le tableau de bord, par exemple, fixée sur le tableau de bord ou euh, posée pour euh, neutraliser ces ondes.
0: Donc, ça suffit Oui. Ok. Merci pour la précision. Concernant le cristal de roche, le cristal de roche est connu pour l'une de ses propriétés d'amplifier l'énergie. Alors, quand on ne se sent pas bien, apathique ou triste, on m'a dit de porter un cristal, que le corps portait un cristal orange est déconseillé, car il amplifie à ce moment-là notre état d'être. Or, Gérard Casal mentionne dans son premier livre que le cristal orange est le support idéal de l'unification, l'unification de la personne, de sa remise en ordre énergétique. éclairez moi
1: alors, il y a plusieurs niveaux. Là encore, il faudrait revenir au contexte du livre parce qu'il y a une quinzaine de pages sur le cristal de roche. Sur le plan du message, on pourrait dire profond, c'est un message d'unité hein, du cristal de roche, ce qu'il transmet, le symbole. Mais sur les manifestations extérieures, c'est autre chose. Alors, c'est exact qu'il amplifie l'énergie, et il la concentre. Et c'est exact également qui capte l'information et qui la stocke. C'est pourquoi, je précise dans mon livre, qu'il est très important de le purifier régulièrement. Et quand je dis régulièrement, ça veut dire tous les jours. Si je porte un cristal sur moi, effectivement, je peux traverser dans la journée des périodes difficiles, être de mauvaise humeur, avoir eu une agression… Et le cristal peut avoir enregistré ces émotions négatives. Donc là, le soir, je dois absolument le débarrasser de cette information, même si elle est superficielle. On peut dire qu'il s'est chargé. Il peut aussi se charger de choses positives. Quand je suis avec des gens positifs, quand je suis joyeux, quand je médite, il peut se charger aussi de ça. vous voyez Donc là, on n'a pas besoin, évidemment, de le purifier quand il est porteur d'une onde. Donc, il peut avoir cet effet à la fois d'amplifier, y compris les énergies positives, mais également de mémoriser des énergies. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de le purifier, par exemple, de le passer à l'eau courante tous les soirs, quand on rentre à la maison ou quand on l'enlève le soir, de ne pas le porter la nuit avec la pollution qu'il a pu euh, emmagasiner dans la journée.
0: Oui, merci. C'est très bien d'avoir clarifié
1: ça. Voilà, oui, c'est complexe, le cristal de roche. C'est oui, un c'est... grand monument parmi les pierres.
0: Alors, apparemment, là, il nous reste encore une question. Je vérifie que je ne l'ai pas oublié. Donc, ça, c'est fait. Alors, euh, on a déjà beaucoup parlé du, du bogie, mais c'est la dernière question qu'on va prendre. Parce qu'apparemment, tu as été parfaitement clair sur toutes tes, tes définitions de pierre donc on n'a pas tant de questions sur, oui. sur ça, surtout qu'il y a le PDF en plus qui vient compléter oui. est-ce que c'est ok pour répondre à la dernière question
1: oui, bien, bien
0: sûr ah, super, j'ai encore une question fort intéressante, décidément je suis inspirée concernant les bogies j'ai une connaissance qui est magnétiseuse je les ai je l'ai présenté ces fameux couples de pierre et elle les a tenues un instant dans ses mains à peine une minute ou deux, je les ai reprises dans mes mains de nouveau et je sentais à ce moment-là que les bougies vibraient plus que d'habitude. Incroyable Dois-je conclure que les bougies ont reçu du magnétisme Du coup, les bougies aient été rechargées instantanément. Est-ce une autre manière de les recharger alors
1: Alors, d'abord, pour les personnes qui ne connaissent pas les bougies, ce sont des formations qu'on utilise par paire Hein, qui sont riches en, en fer, des bizstructures de fer, et qu'on utilise en tenant la main. Euh, donc là, évidemment, il est un petit peu difficile de répondre à cette question, parce que tout est possible. Euh, il est possible qu'effectivement, la personne, si elle a une forte énergie, leur est transmis une certaine énergie, si elle est magnétiseuse. Il est possible que la réceptivité, quand on les prend dans les mains, change d'une minute à l'autre, hein, donc euh, là c'est difficile de répondre. Tout est possible. D'accord. Ok,
0: super. Euh, avant de, de, de terminer la libre conférence, je vois que tu as tes deux livres derrière. Donc le premier qu'on, qu'on connaît, qui est, qui, est, qui, est, qui est superbement bien écrit, et le deuxième qui est un peu plus gros, avec beaucoup plus ah, de précision, qui traite c'est... pierre par pierre.
1: De plus près. Euh, il faut peut-être que je là. j'espère que vous le voyez alors Parti. ça c'est, c'est le deuxième dont je parlais pierre par pierre qui vient euh, de sortir donc, ben, juste le mois dernier ça fait deux ou trois semaines donc qui est, maintenant qui doit être disponible partout et, et sur notre site également et qui, qui traite donc des pierres non seulement des pierres dont j'ai parlé beaucoup plus en profondeur que je ne l'ai fait mais également de 56 pierres alors, quand je dis 56, en fait, c'est des variétés hein, de pierres, mais ça fait au total une centaine. Parce que dans la variété des calcédoines ou des agates, il y a l'agate feu, l'agate fossile. Donc, il y, a, il y a plusieurs pierres dans la, même, euh, il y a, dans, la, dans la même espèce. Il y a plusieurs variétés de pierres. Donc, ça fait à peu près une centaine de pierres. Abordées de façon très approfondie, euh, un peu comme je l'ai fait, je vous ai donné un petit peu un aperçu, mais avec une vision scientifique, historique. Les aspects pratiques, les conseils pratiques euh, dans la vie de tous les jours, les points de fragilité de la pierre, des tableaux récapitulatifs avec les compositions chimiques.
0: Comment les... tu parles, comment c'est bien fait l'intérieur du livre Parce que c'est très agréable. Je sais pas si on voit.
1: Alors, euh, oui, je ne sais pas si on voit très bien. Là, c'était sur la fluorite. Il y a pas mal Mais de, il y a pas mal de photos il y a des tableaux. Alors, ça, c'est une page sur la la fluorite. Bon, il y a a pas mal de photos. Il est est illustré abondamment. Et il y a aussi beaucoup de tableaux récapitulatifs. euh, Si on a besoin de savoir, par exemple, les pierres qui peuvent aller au soleil ou non. Certaines pierres peuvent être endommagées par le soleil. Les pierres qui vont dans l'eau, non. Les pierres qui sont sensibles au choc. Celles qu'on peut monter en bague ou non, si elles sont sensibles au choc. Celles qui sont sensibles aux agents chimiques. Donc, il y a de nombreux tableaux récapitulatifs qui vont vous donner toutes ces informations.
0: Et euh, je voulais savoir, est-ce que tu donnes encore des stages Est-ce qu'il y a encore des places est-ce que Je sais que tu en donnes l'été, mais...
1: Pour ceux qui veulent passer à la pratique, évidemment, et avoir une expérience plus profonde des pierres, évidemment, les, les stages et les formations, c'est, c'est le lieu idéal. Je crois qu'il nous reste encore deux, trois places pour celui de novembre, mais il est pratiquement complet, car je, je prends un nombre limité de personnes pour pouvoir justement accorder du temps à chaque personne et pour qu'on puisse expérimenter avec les pierres. Donc, il doit rester, vous avez encore euh, trois semaines pour vous inscrire, mais il ne faut pas attendre, il doit rester deux, trois places maximum.
0: D'accord. Et donc, euh, ben, les personnes...
1: Là, vous, vous allez voir sur le site euh, lithothérapie.fr euh, ou sur le site euh, Cristallescence et puis Stage, vous cliquez, vous avez tout le le menu déroulant qui va vous donner le programme le bulletin d'inscription et, et tout ce qu'il faut
0: voilà donc sachez que l'équipe euh, avec euh, Gérard est magnifique et euh, on est merveilleusement accueillis donc que ce soit sur les salons par téléphone ou, ou, ou en stage aussi donc euh, voilà belle découverte à vous tous merci
1: d'être disponible. en tout cas Gwenoline.
0: ah ben oui c'est vrai que sur le salon c'était chouette on a fait une mini interview <rire> à la province je t'ai, je t'ai vu je t'ai vu oh ben je prends l'avion maintenant non, attends deux minutes oui. c'est chouette donc ben voilà merci tout cœur d'être passé sur, sur la web TV
1: merci euh, oui, oui.
0: est-ce que à est-ce tous. que tu as envie de nous donner ton temps? Oui.
1: Eh bien le petit mot c'est allez-y n'hésitez pas à plonger dans le monde des pierres si vous ne l'avez déjà fait Je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà fait le pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des questions personnelles que vous n'avez pas pu ou pas osé poser. On essaiera d'être le maximum à votre écoute et de vous répondre personnellement. À très bientôt, j'espère, à l'occasion d'un salon, au téléphone ou peut-être en stage. À tout bientôt les amis. Plein d'amour à vous. Bonne soirée. À la prochaine.